0: galera essa é a hora do sabá e a gente está aqui para contar para vocês tudo que vai acontecer nesse 2019 é boa tarde galera boa
1: tarde meninas boa tarde, boa tarde eu tô bem muito
0: bem-vindo bem-vindo né? né? bem muito bem-vindo eu tô muito mas muito animada para esse programa de hoje Eu até perdi o roteiro dele aqui Que era para estar mais fácil aqui na minha tela Mas não estava Mas tudo bem, o que eu vim falar para vocês? Bem-vindos todos os espectadores aí da página Hora do Sabá Essa é a 29ª edição do programa que está começando Para abrir 2019 No dia 7 do 2 de 2019 Quer mais nove nesses números? Não tem, né? Não tem Enquanto a Rádio Silva está aí de férias, porque o pessoal... Estudante, né? Precisa dessas férias, só vem depois do carnaval. Os
1: professores também. Os professores
0: também. Os pesquisadores, nem tanto. E nós, radialistas, nós, programadores aí da Rádio Silva, a gente fica morrendo de saudade daquele estúdio, daquele nosso cantinho, mas não tem problema. Não tem problema, porque a gente é ser humano e a gente se adapta e se adapta mesmo. Então, a gente foi atrás e veio aqui para o Lobo Estúdio. Nós estamos aqui nessa locação totalmente diferente, nessa temporada de verão. Criando esse clima aqui em pleno ar-condicionado é, galera, o nosso verão é assim, climatizado Verão Santista, né, meus amores?
1: Tem que ter um ar-condicionado, porque senão vira um verão senegalês, né?
0: Senegalês é pouco, amiga, Rio de Janeiro já ficou fichinha pra nós Fichinha, gente, aqui queima até a pálpebra dos olhos Imagina, que isso, queimar a pálpebra dos olhos Mas não tem problema não, porque a gente vai sair daqui E a gente vai lá pra Santa Maria, que também tá fervendo E nós vamos lá pra Londrina, no norte do Paraná que é outra cidade que ferve, 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 ferve. E, ó, aguarda a gente lá, porque terça-feira a gente está voltando às nove da noite aí na radiobloco.net. Um beijo para Marcelo Cabala, parceiraço que abriu esse espaço para nós. E amanhã, no Mais Tardar, na segunda-feira, a gente já está lá disponível como podcast no Alma Londrina. E a, a, essa... essa Apresentadora que vos fala aqui, que nem o nome sequer falou para essas pessoas que estão aí assistindo, é Sara Mascarenhas, conseguiu um aplicativo que esse podcast vai para milhares de plataformas, gente. Então, estamos aí no Spotify, estamos aí numa plataforma de podcast do Google, estamos em vários lugares. É só você digitar lá, Hora do Sabá no Google, que você vai achar onde eu ouvir a gente, porque a gente vai dominar o mundo.
1: Incrível!
0: É, mereceu até um efeito sonoro Agora mereceu. pra vocês Aqui, ó Mais alto, mais alto, mais alto. Sensacional essa galera aqui É muito apavorante Bom, a escalada de hoje eu já pus lá no programa No, na, no evento do Facebook Eu queria aqui rapidamente Apresentar para vocês um grupo novo De combate à violência contra a mulher Quero trazer aqui duas notícias para vocês de desdobramentos das coisas que estão acontecendo no mundo da mulher. Uma é, eu li no El País, dois artigos falando sobre o movimento Me Too e as perspectivas para o movimento feminista em 2019. A gente está aqui recebendo a Catarina Bertolini com a coluna... Ah!
2: Eu deixei o nome que você escolheu, que é Fala Catar. Coluna, coluna da Catar.
0: <risos> Vamos falar
2: sobre comportamento humano, Comportamento um, social.
0: Muito bem, então aqui com a Camila Genaro, estreando no nosso programa.
1: Bem-vinda demais. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei o convite. Aceitei com um sorriso nos lábios, porque. Tá junto dessa mulherada é bom demais.
0: É bom demais, gente, é bom demais. E nós vamos ter Femenageadas da Semana. A gente vai ter aí uma agenda super gratuita em Santa Maria, em Santos, em Londrina. Nós temos o da Lira também. A, a Flora Miguel preparou aí duas canções de lançamento agora do janeiro de 2019. E eu queria fazer o merchandising, o merchandising da Natura. É, porque a Natura, ela é fofa, né? A Natura... Queria mandar um abraço para a Mc MC, que virou minha parceira desde maio do ano passado. Desenvolvemos um trabalho remoto, sem ter nunca se olhado nos olhos, e foi um sucesso. Estamos aí para lançar o primeiro disco da carreira solo da Sota MC, o disco Ritual, que vai trazer uma perspectiva do rap, tirando o indígena da invisibilidade. E a Natura, quando ela premia no seu edital, os artistas, ela manda um kit para a equipe, gente. Ela manda um kit para a equipe. E, quando eu cheguei das minhas feras, o meu kit tinha chegado. E eu fiquei tão contente. Olha, eu ganhei um batom. Maravilhoso. Vou fazer merchan mesmo. Pena que não dá para dar um zoom na câmera lá agora.
1: E pena que quem não está vendo a gente, só escutando, não está vendo a lindeza que é esse batom super na moda, hein? Vermelhaço, do jeito que eu gosto. E... Perfuminho aqui, ó.
0: Essencial Odd. Essencial Odd. E elas acertaram, porque é uma fragrância mais amadeirada, menos doce. Muito, 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 muito do, meu, do muito do meu gosto. As Femenageadas do Ano, nós vamos tirar todas deste livro que eu achei, que esse era outro comentário que eu queria fazer, que nas passagens por bibliotecas, livrarias, principalmente do Brasil, hoje, noto que existem cada vez mais Ilhas e Ilhas, com uma, com livros publicados por mulheres. A TAG, o ano passado, o TAG de livros, aquela curadoria de livros também. Basicamente, todos esses livros do ano passado foram escritos por mulheres. E, esse ano, 2019, a Hora do Sabá assume esse papel. Por isso que a Camila está aqui também, porque eu, como jornalista, contadora de histórias, de fatos... Acredito que o meu papel social e profissional é registrar a história dessas mulheres, dessas mulheres maravilhosas que estão todas aqui com a gente, que passaram ao longo de 2018 e que vão ter mais espaço de voz ainda aqui em
2: 2019. E é com
0: isso que eu passo a voz a você, Catarina, é, querendo falar aí. Eu, quero,
2: eu também queria fazer uma indicação do livro, que está nessa mesma linguagem de mulheres, que é de mulheres ousadas, mulheres que só fazem o que querem. É bem desenhado, várias ilustrações muito lindas. Acho que para ler para as crianças é, é ótimo. Minha filha, pelo menos, adorou. Então, acho que é um bom incentivo de leitura aí, incentivar nós, né, mulheres, a fazermos.
1: Verdade. Tem muitas publicações incríveis. né? É, histórias para as meninas. Desde a mais tenra idade até para gente, gente grande, tem várias histórias incríveis sendo publicadas. O mercado está bem... Abrangente está abraçando mesmo, ah, sabe? Te falar, a,
2: tem muitas mulheres que passam despercebidas, né? a gente nem conhece. Tem mulheres, principalmente negras, que eu não tinha conhecimento. Que nesses livros eu falo: Nossa, olha essa história aqui. Olha é. essa princesa que a gente nunca ouviu falar, né? Então a gente começa a conhecer outras mulheres, né? sai um pouco desse nosso da nossa desse cultura que já não mostrava quem dirá das outras, né? Quem Justamente. dirá
0: das outras. Então já que a gente fez isso, eu vou aqui, ó homenageada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. O que eu achei mais interessante nesse livro é que ele traz é, um panorama das mulheres na história do mundo. Então, ele com, ele começa lá na Mesopotâmia, contando as mulheres importantes na história da civilização. Isso é uma coisa super difícil da gente ter acesso até hoje. né? A gente está começando a ter acesso a essas coisas hoje. Inclusive saiu uma matéria falando da, de um dos arqueólogos no Egito, que encontraram 36 imagens da deusa mais temida do Egito. Hoje saiu essa notícia. E é nessa época que nós vamos começar. Eu vou falar aqui de Nieduana. Nieduana foi, uma mulher, foi a primeira mulher, na história da civilização, a, a ocupar grandes postos de poder, tanto no governo quanto na religião. E ela foi um dos é, primeiros seres a registrar em código cuneiforme a história da civilização de onde ela estava. Então, é, falar da história da escrita, sem falar de Eduana, é passar, passar batido por uma parte muito importante da história. É, eu até separei alguns trechos ali, eu fiz um resumo, porque esse livro, o que é legal dele é que ele traz uma imagem... E ele traz uma biografia bem curtinha, uma página só contando a história resumida dessas mulheres. Eu vou ler aqui rapidamente né? É, o que eu achei mais interessante sobre a escrita da Inha Eduana. A escrita de Inha Eduana é impressionante, não apenas por causa de quanto tempo tem, mas também pelo quanto é boa e bastante pessoal. Seus cânticos e poemas expressam suas emoções apaixonadas, tanto de alegria e amor, quanto de medo e raiva. Ela também escrevia na primeira pessoa, o que significa que ela usava eu e mim ao invés de ela e ele. Um outro diferencial é que sua voz é confiante e forte. A escrita dela nos diz que ela viajava extensivamente, pois descreve em detalhes a beleza de inúmeros templos. Os seus escritos foram copiados e honrados por séculos, e ainda se acredita que ela teve grande influência no desenvolvimento da literatura e da religião dos, dois, dos mil dos anos seguintes. Ela é datada de 2285 a.C. Então ela viveu mil anos atrás, 4200 anos atrás, né? Então a gente é uma história que a gente realmente não toma contato. Uma salva de palmas aí para ela, vai. Quatro mil anos para gente descobrir em Eduana
1: Que a mulher era, foi a primeira a codificar tudo Não é?
0: Maravilhoso A semana que vem a gente vai falar de mais mulheres maravilhosas E vocês vão adorar E como eu estava dizendo para vocês Saiu no El País, é, ao longo de, no final de 2018 Duas matérias é, reproduzindo e repercutindo o Elinan, o ou ele não, não. Ou a hashtag, o movimento... Falar, é, não. foi maior. <risos> é muito maior, é muito, muito maior. maior foi, muito foi muito maior a vontade. Foi muito maior, porque hoje, quando Saiu. eu fui escrever para vocês, eu ia escrever, primeiramente, eu ia brincar, fora Temer. Mas aí eu pensei, não, ele não. Aí eu falei, ah, ele está aqui, caramba. Primeiramente, mulheres, vocês são deusas <risos> maravilhosas. Porque é isso, né, gente? é, gente? E o sentimento das mulheres do Me Too é também é esse. É, a gente teve o caso da Sabrina aí, eu fiquei super receosa se comentava ou não, se comentava ou não. Mas o Me Too também é, tomou as proporções que tomou, é, em paralelo com a hashtag do, prim, do meu meu melhor amigo, o né, meu primeiro amigo, o meu amigo secreto, do primeiro assédio. E, e a gente não pode deixar com que esses movimentos percam força. 2019... Segundo esses artigos que o El País trazia, é um ano onde a gente tem que consolidar muito o movimento feminista, onde as mulheres precisam realmente é, valorizar os espaços de fala, valorizar os espaços de expressão, porque a gente vai sim, nos próximos anos, é, ter um cerceamento desses espaços de fala. Ah, é notável o quanto as pessoas estão com um nível inte intelectual mais abaixo do que o esperado no que eu digo, o que eu quero dizer no sentido de olhar para os humanos, nós estamos olhando cada vez menos para nós como seres humanos, como pessoas que sabe, o que a gente faz com a natureza, né? Temos aí brumadinho também.
2: Minha coluna vem falando exatamente sobre isso, sobre a, essa nossa falta de solidariedade ao outro, do olhar, né? Não escutamos, não olhamos, não enxergamos até até vimos, né? Que tem alguma coisa ali, mas estamos já tão na, na automatização que já nada nos. nos tem a atenção nem o nosso sentimento, né? O sentimento de passar longe.
0: Vamos ouvir uma música. tocar mulheres que eu conheci no final do ano. A Clara Teles, lindíssima, de Brasília, ela esteve na Sim, São Paulo, 2018. E ela participou junto comigo de um painel sobre rádios e podcasting. Quais são as perspectivas desse tipo de comunicação hoje? E ela estava lá, como vários outros artistas, como o Rogério Barquetti, aqui de Santos, estava nesse painel também, para tentar entender como difundir a música independente, a música autoral, pelas rádios, que ainda são introjetadas pelo Jabá. E ela fez um trabalho de networking super legal, tanto é que eu estou aqui com o CD dela, e, logo em janeiro, a Globo lançou aquela minissérie Contando a Vida da Elis Regina, e a gente vai ouvir aqui agora uma música que estava nessa minissérie, que a música que se chama Bossa Nova é Foda, que já foi gravada por Caetano Veloso, e ela fez uma regravação. E, quando eu vi tudo isso, stories dela e ela contando, eu falei, bom, nada melhor do que trazermos essa música agora. Então, nós vamos escutar aqui para vocês é, A Bossa Nova é Foda, na voz de Clara Teles.
3: de juazeiro numa caverna do louro francês
0: Muito Obrigada, Catarina E arrasou é, Essa foi Clara Teles Que é de Brasília E teve essa música tocada aí Na minissérie que Trouxe a biografia da Elis Regina Pela TV Globo Plim Plim aí essa composição <risos> foi gravada... É porque eu detesto fazer propaganda da Globo, gente. Eu, eu, eu sonhava em ser jornalista para mudar a Globo de dentro para fora e trabalhar na bancada do Jornal Nacional, porque eu era uma criança ingênua. Mas eu acho que, se a gente é contra a mídia tradicional, a gente não pode ficar indicando a Globo, cara. Não pode ficar indicando, recomendando a Globo. Não pode compartilhar link do Estadão, da Folha, da Veja, do Exame. Não pode, isto é... Essas são as mídias que a gente quer, esse tipo de jornalismo que a gente quer que não seja mais praticado. A gente quer um jornalismo real, a gente quer um tratamento humano, a gente quer um mundo que seja mais justo, mais coerente,
2: mais igual. A gente pode compartilhar assim, que eles começarem a também mudar a sua linguagem. Né? A nossa intenção é essa, que a eles mudem essa linguagem deles. E aí a gente vai com A vocês. gente compartilha. É, a gente compartilha <risos> na boa.
0: Mas a música foi, é uma autoria de Aloísio Brandão e Vicente sax são grandes compositores aí da música brasileira. né? Ah, uma das notícias que eu queria é falar do Grupo de Comunicação combativa. É um grupo que surgiu a partir dos 16 dias de ativismo de combate à violência contra mulheres e meninas. Eu vou falar desse grupo, e, porque é, é, bem, é bem simples. E vou falar também... Da Esse grupo foi convidado a participar de uma ação em março, é, uma ação das mulheres, o convite da Corina. É uma ação que vai... É, tentar discutir exatamente como a mídia coloca essas notícias. Então, é, sair desse lugar onde a mulher só é olhada como uma coisa, a coisificação, a objetificação, a sexualização, ou sair desse lugar onde a mulher fica ainda mais vulnerável do que as violências que ela já sofre no dia a dia. Né? Isso, as, as violências que a mulher sofre no dia a dia elas são inúmeras, elas têm várias caras. Né? Então, a intenção desse grupo é trazer formas de expressar, em, tanto na mídia quanto, mais para frente, nas redes sociais, na forma como você fala, é desconstruir esse padrão de subvalorização da existência do feminino.
2: Uau! <risos> Estou até aqui pensando no que falar. Mas, é a, além da desconstrução da, da palavra, da escrita no texto... né é importante, porque isso vai ter, automaticamente, um reflexo já direto na sua ação. Né? Não vai dar muito para você se falar e não se comportar igual. Então, quanto mais essa fala chegar, né? essa fala da mídia, a mídia tradicional, que tem um grande público, é isso que a gente quer. A gente quer parar com essa fala, porque essa fala induz a pessoa. Se a gente já tem um sistema, faz de uma educação, né? da empatia e da educação, que o outro não se apega, essas mídias vêm para reforçar todo esse comportamento, tipo o nosso presidente que fala umas bobagens que só reforça o comportamento. Então, acabando com essa linguagem, a gente também consegue acabar com a ação. É muito importante que a sua fala corresponda à sua ação.
1: E a gente teve um exemplo aqui agora há pouco, quando a, a, a Sara fez... A filmagem foi homenageada. Já é uma diferença, porque geralmente a gente usa o quê, minha gente? O o homenagem. homenagem.
0: Mas você quer saber por que, que eu mudei?
1: né e Olha só, já é uma modificação da palavra.
0: Eu já tinha estreado o programa quando eu fui até a... o ato da Marielle Franco, ano passado, quando ela foi executada. E uma das faixas que estava pregada na cadeia pública falava em femenagem. Eu estudei latim na Faculdade de Letras, em Londrina. E aí, pensando no feminicídio, homicídio, a gente, eu comecei a, a refletir que estava tudo errado, que homenagem era a palavra mais correta para se fazer ali naquele dia, naquele ato. E que eu, como eu estava pensando em prestar, é, reverenciar mulheres importantes da história, inclusive eu, o primeiro programa foi reverenciando a minha mãe e a minha avó, é, eu passei a chamar isso de femenagem porque eu fui buscar num dicionário etimológico homenagem pior ainda mais do que ser só uma, uma uma celebração do homem era uma celebração do homem no poder né então não é você não fazia homenagem por, por ser homem, homem né? era o senhor feudal era o, o, o dono das terras
2: aquele branco europeu
0: sabe que a gente fala sempre patriarcal é esse perfil aí. A gente vai agora... É, deixa... O Dalira vai começar esse ano... É, que ele vai fazer duas cantoras. Então, vamos ouvir o que ela tem que falar, porque eu não quis estragar a surpresa dela. Quem é ela? Flora Miguel, com vocês. Bloco da Lira.
4: Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Estamos de volta com mais um programa feito especialmente para vocês, entrando em 2019 com a nossa temporada de verão. Meu nome é Flora Miguel e eu volto com o quadro da Lira, seu boletim musical semanal. Como estamos retomando o ano, hoje eu vou falar de dois lançamentos, de duas artistas que eu admiro muito e que já começaram 2019 com tudo. São elas, Bárbara Eugênia e Juliana Perdigão. Bárbara Eugênia, carioca, radicada em São Paulo e acho que agora morando um pouquinho pelo mundo em cada lugar. Ela que é cantora e compositora Está lançando seu sexto álbum de estúdio, chamado Tuda. Assim mesmo, com A no final. Bem mulher. Com previsão de lançamento ainda para esse mês de fevereiro. E ela já deu um spoiler soltando um single chamado Bagunça. Uma parceria da Bárbara com ninguém menos que o Zé Cavaleiro. Bagunça é uma música que fala... Do remexer amoroso, do borbulhar da paixão e de toda bagunça que um amor pode fazer na vida da gente. Então nós ouvimos agora Bárbara Eugênia com Bagunça.
5: Você eu faço tudo errado. Bagunça, bagunça o meu coração. Não sei se é amor, mas é.
6: Pra cantar, mas não me faz canção. E eu só sei dizer o que
7: sempre digo: Bagulho, sábado salud.
5: o que você, o que você me fez passar, passar, dificuldade de falar, não sabe me dizer o que senti por mim, não conheceu o amor ou não agi assim,
4: se esforce um pouco
5: pra tentar, devolva minha paz, será que já me amou?
6: Você sabe cantar, mas não me faz canção E eu só sei dizer o que sempre pedido digo Bagunça, bagunça, o meu coração
7: Se atrapalha tudo pra dizer palavra Tá sempre me deixando nessa confusão Eu canso de falar, mas sigo repetindo Bagunça,
5: bagunça, o meu coração Bagunça,
7: bagunça, meu bagunça, bagunça
4: meu Vocês ouviram Bagunça, primeiro single de Tuda O novo álbum da cantora e compositora Bárbara Eugênia Que deve sair ainda nesse mês de fevereiro A faixa é uma parceria da Bárbara com o cantor e compositor Zé Cabaleiro. E agora a gente ouve outra pérola da nossa música brasileira. Ela que é cantora, compositora e instrumentista, mineira radicada em São Paulo, Juliana Perdigão. a Juliana, talentosíssima, acaba de lançar o seu terceiro álbum, chamado Folhuda, um pouco diferente dos seus outros projetos anteriores, porque nesse disco ela musica 12 poemas que ela escolheu. Os poemas são de artistas diversos, passa por Oswald de Andrade, vai até Angélica Freitas, poeta maravilhosa. A milhões de anos. Inclusive, recomendo muito. chamado Milhões milhões de anos. E coincidência ou não, se nos... maravilhosas e incríveis se juntam, Angélica Freitas é a companheira da Juliana Perdigão. E nós vamos ouvir justamente uma poesia da Angélica musicada pela Juliana Perdigão. Essa música se chama Mulher Limpa e está no terceiro álbum da Juliana Perdigão, chamado Folhuda.
6: Há milhões, milhões de anos Pôs-se sobre duas patas Ela era brava e suja Brava e suja e ladrava dos acostamentos às lojas de departamentos Todos sabem e não se cansam de dizer Uma mulher boa é uma mulher limpa E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Uma mulher brava, não é uma mulher boa. E se ela é uma mulher boa, ela é uma mulher limpa. Uma mulher brava, não é uma mulher boa. E se ela é uma mulher boa? Ela é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, poça sobre duas patas. Não mais, é mansa. É mansa e boa e limpa.
4: vocês ouviram Mulher Limpa, uma parceria da cantora, compositora e instrumentista Juliana Perdigão e da poeta Angélica Freitas. Mulher Limpa está no terceiro álbum de estúdio da Juliana Perdigão, chamado Folhuda, altamente recomendável. E com essas artistas, nós terminamos nosso Dalira de hoje. Uma ótima semana a todos e até a próxima.
0: Nós ouvimos agora o Dalira, que foi muito bacana. É, Juliana Perdigão, que eu estava esquecendo o nome dela, queridíssima, com o disco folhuda, e Bárbara Eugênia, com uma canção em parceria de Zé Cabaleiro. Agora, gente, nós vamos começar uma coluna nova, a estreia de Camila Genara aqui na nossa, no nosso programa. Uau! No fio da história com vocês.
1: Pois é, quando eu recebi o convite de participar do Hora do Sabá, Nada mais justo do que trazer para vocês histórias de mulheres. Né? Histórias de mulheres sábias, histórias de mulheres que fizeram diferença. E hoje eu escolhi uma história que, para mim, é um clássico. Um clássico da Marina Colaçante, que começa mais ou menos assim. Era uma vez. Uma mulher sozinha que sempre pegava o seu tear para realizar todos os seus desejos. Era um tear mágico. Então, ela ia lá. Se ela precisava de um dia de sol, ela escolhia as linhas mais douradas e amarelas. E lá tecia. Tecia um dia de sol, como de hoje aqui em Santos. Se ela estava precisando de chuva... Não se fazia de rogada. Pegava as linhas prateadas, ia lá e tecia a chuva. Se ela estava com fome, que queria um peixe bem delicioso, ela ia lá e tecia cuidadosamente as escamas dos peixes. E comia. Tudo, então, era muito bom, porque todas as vontades e todos os desejos dela, ela se realizava ali naquele tear. Tudo ela tecia. Mas, junto com aquela linha que batia no tear e o tear que batia na linha, foi vindo também uma vontade, uma vontade de não estar mais sozinha. Ela começou a achar a vida dela solitária. Só ela e as linhas e as vontades realizadas estavam pouco. Por mais que ela tivesse todo pomar de frutas vermelhas que era aquela que ela mais gostava e tecia, por mais que a horta dela fosse verdinha, com todos os vegetais que ela mais gostava da cor verde, ela não ela achava que estava pouco, ela achava que estava sozinha, ela precisava de crianças gritando no quintal, ela precisava de outras coisas. E, então, já que ela precisava de crianças gritando no quintal, ela pensou, por que não tecer um marido? E ela foi lá. Teceu aquele homem com todo o cuidado do mundo. Ah, colocou um chapéu de pluma, um bigode bem formoso, aquele peito estufado. E, quando ela terminou de tecer o sapato preto, não, bate... ah, não precisou muito tempo, não. Já bateu logo na porta. Era o um homem. Já estava lá. Lindo, maravilhoso, do jeito que ela tinha tecido. E, então, diz que que eles foram até felizes, mas, se toda a história tem um mais, e é nessa hora, né? mas o homem descobriu o poder do Tear. E, claro, ele achou que aquela casa estava muito pequena, que, imagina, Tava pouco. Então, falou logo para ela, vá lá, corre, vá tecer uma casa bem grande. E ela foi, fazia vontade do marido. Teceu uma casa, daquelas casas que a gente quer passar aposentadoria um dia na vida. né? Não sei se a gente vai se aposentar, mas aquela casa que a gente queria passar um dia na vida. E foi lá, colocou até a floreira na porta. Mas o homem também achou que estava pouco. Porque, afinal de contas, ele conseguiu, ela conseguiu tecer uma casa, podia tecer um castelo. E ele queria, então, um castelo. Com tudo que tinha direito. Aliás, ele queria ser o grande rei. E com cavalos, estrebaria, ouro, diamantes, tudo. E a mulher foi, desceu todo o castelo como o marido queria. E para ela, ele reservou lá o alto da torre. Com um cadeado deste tamanho, que era para ela não sair de lá e para ninguém descobrir o, oh, 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 ninguém descobriu o desejo lá, o tear, né, a mágica do tear e Então, ela foi tecendo, 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 aquele tapete enorme, cheio de desejos do marido, e cheio de coisas, quando, de repente, ela olhou para um lado, olhou para o outro e pensou como era bom ficar sozinha. Então, esperou a noite que o marido estava dormindo, sem sapato e sem nada, foi lá, desceu as escadas e começou começou a puxar a linha e desfazer todo aquele castelo, desfazer todo aquele cavalo, estrebaria, tudo, começou a desfazer tudo. Quando o homem deu conta que a cama que ele estava já não era mais a cama de rei, e sim aquela cama dura de quando eles ainda não tinham nada, ele acordou e falou, Mulher, pelo amor de Deus, o que, que você está fazendo? Mas não deu nem tempo de ele terminar de falar que ela foi desfazendo o sapato, a perna, a calça, o peito estufado, o bigode e o chapéu de pluma. De repente, desapareceu tudo. E, então, ela voltou para o tear e começou a reconstruir a sua vida de acordo com o que ela mais gostava, a sua horta verde, o seu pomar vermelho, o seu sol com as linhas douradas e amarelas e, claro, os dias de chuva, que são importantes para todos nós. E essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Uh, é não é? Porque a gente pode ter os nossos desejos, não é? A gente Sim. pode ter as nossas vontades, a gente pode ter o que quiser, a gente pode ter. Desde que esse desejo, desde que essa vontade não mude quem a gente é de verdade.
0: Desde que a gente não, não entre nessa de competição. né? A gente estava é. falando disso hoje. né? Quando as pessoas passam a se sentir mais poderosas umas que as outras. Quando a gente passa a criar uma relação onde a superioridade e a inferioridade passam a existir é. e a gente começa a, dis a disseminar um comportamento desigual.
1: É, e eu acho que essa história traz uma outra coisa, importante para gente, para nossa reflexão enquanto mulher, que tudo bem a gente errar, tudo bem a gente reconstruir todos os dias a nossa vida, tudo bem a gente sair de um lugar que não está confortável e para ir pra buscar um outro lugar onde a gente se encontre, onde a gente se reconecte, onde, principalmente, a gente se pertença, A gente se ame. Com certeza. É, muito bom, muito
0: bom. Olha, eu me identifiquei com essa mulher,
1: viu? Me
0: identifiquei muito com essa mulher. E agora é com muita honra que a gente vai começar também. Mais uma coluna agora oh, consolidada nossa. aqui, ó. Coluna da Catar. Vai, Êêêê!
2: Catar! Vê, deixa eu só colocar aqui, que a gente é meu ceguinha. E eu preciso deixar ele numa posição que eu consiga melhor ler. Eu ainda não decorei. Eu acabei, na verdade, de fazer a coluna. É... é Oi, mãe. Mãe, é mãe. Que mãe. Se eu sou o que eu sou hoje, pertence muito a ela. Então, a minha coluna hoje vai... O primeiro convite vai falar sobre política, mas eu não tenho formação política, eu tenho formação de comunicação social, e vou usar isso né, para expressar um pouco do meu conhecimento e um pouco, na verdade, do que eu gosto muito, que é o comportamento humano. A Sarinha resumiu bem <risos> ali no meu perfil. Então, o nome da coluna é O mundo precisa que nós sejamos pessoas melhores ainda nessa vida. Eu pego essa frase na internet, num texto que fala sobre como é bom ter filhos. E que numera centenas de é, de efeitos que os filhos trazem num ponto de vista muito bonito, né? O filho de muda, você presta atenção ao atravessar a rua, cuida da alimentação, tem que dar o exemplo, é do exemplo que as crianças vêm, mas um patamar que faz um pouco da questão financeira. Então, eu acho que dentro desse de ter o filho, a questão financeira pesa muito. Eu queria até tipo 10, mas é muito caro, né? É Muito caro a escola, basicamente, no governo deveriam ser com qualidade gratuitas, né? Políticas públicas tá aí para isso. Dentro disso, hoje, na história dessa temporada de verão, que não é do Sabá, eu tenho, é, tendo essas novidades todas que a Sara está trazendo, você né, tem a, a Ornella também, que vai fa ter algumas falas. Fico extremamente honrada de estar participando. Eu queria deixar isso registrado. Então, Essa minha coluna hoje vai ser sobre um desabafo e um desejo de como, nosso, um desejo de como eu vejo nosso comportamento social. Estamos no... Estamos no 38º dia do ano de 2019. São 33 anos da minha existência. Então, são 33 anos que eu vivo, vivencio o nosso sistema político que se dá, que se baseia no capitalismo. Há nesses 38 dias quatro fatos bem relevantes que eu vou usar como base. Existem mais, obviamente. Mas o rompimento, o rompimento da barragem Brumadinho, no dia 25 do mês passado, acredito que, nessa altura, todos nós já vimos o vídeo que mostra a barragem se desfazendo. É, no mínimo, paralisante. Ficamos sem ar. Né? A, a, aquele monstro de morro caindo... Né, eu diria que é um cinematográfico.
0: Né? Para mim, eu lembrei daqueles filmes das pessoas perseguindo vulcões em erupção. E é, a gente e vê e isso tufão. muito distante. né
2: e aí, ver essas filmagens, eu fiquei acho que uns cinco minutos sem quase muito respirar. Quando mostram a parte que mostra a parte do do refeitório, do, do cara saindo do caminhão sem saída, porque ambos os lados que ele tenta está vindo a lama, e um trem que estava e o ali trem passando, fechando. a gente começa a, a né, não ter muita reação. Teve a barragem, e aqui na nossa cidade teve a chuva de domingo para segunda-feira. É. Vou ler o texto aqui. Aqui na cidade, na região, nesse último domingo, madrugada de para segunda, tivemos a chuva que sempre, sempre castiga a nossa região, no começo do ano, que é a temporada de chuva. Mais de 300 pessoas estão sem casa. A maioria dessas pessoas que estão sem casa se, se encontra na região de Peruíbe. Isso é um dado que está no G1, é só a gente entrar lá. Mais de 300 pessoas estão sem casa. E aí, quando eu digo sem casa, eu gostaria que nós, moradores aqui da orla da praia, ou de algumas regiões que não foram tão bem, não foram tão castigadas, pensassem, que, quando eu digo casa, eu digo um lar que tem parede, que tem estrutura, que tem um sofá que não está boiando, que tem um banheiro, que tem saneamento básico, que tem um oh, que tem a coleta de lixo. Essas pessoas que foram que foram afetadas não têm isso. Moram em cima de palafitas, moram em cima perto do lixão, perto de pontos de alagamento que distraem tudo de recordações e pertencem delas. Gostaria que nós lembrássemos, e, na verdade, gostaria que nós visualizássemos isso e entendêssemos nosso local. É, gostaríamos que visualizássemos que, apesar do bairro aqui também ter sentido bastante a consequência da chuva, ainda conseguimos sair para o trabalho, andar até a esquina e comprar o pão. Só não conseguimos levar o filho para a escola, pois, pasmem, nossos professores estão valorizados não conseguiram chegar no local de trabalho, nem por sair de casa e nem por ter condições de pegar um transporte coletivo, porque não existia na linha. É, outros fatos que aconteceram, que estão acontecendo, que, na verdade, é um dos pontos que mais me faz tremer, é ter, numa pasta de direitos humanos, alguém que maltrata todos os humanos. Humanos que não pensam, que não pensam iguais nessa ideologia que está sendo posta, nessa conduta que está sendo posta. Esses humanos que não pensam iguais têm duas saídas, ou morrem, né, como já foi dito, ou se adaptam. Lembrando que, no Brasil, mais ou menos, são 209 milhões de brasileiros. São muitas pessoas. Não dá para colocar um tipo só de conduta, de comportamento para milhões de pessoas. Mas, Catá, qual é a comparação de todos os acontecimentos? Vou usar os dois, de Brumadinho e daqui da chuva. São acidentes que eram previstos, eram de conhecimento, né, e a gente prefere deixar acontecer. A chuva castiga todo ano aqui a Baixada. A gente não tem uma política é, são pública São chuvas
0: aqui. sazonais. Presta atenção, gente. São chuvas sazonais. O que é sazonalidade? É período. Isso é o que acontece de ano, período em período. Isso é um negócio que ele é... Fácil de ser reconhecido, e se
2: tiver planejamento, e, se tiver iniciativa, isso pode, sim, ter uma saída. Regularização, né? conversar com as pessoas que estão em locais que também prejudicam também a natureza, que tem que ser, com certeza, remanejadas, mas perguntadas antes, onde que elas querem se remanejo, qual é a história que ela vai construir com esse local, dessa nova casa, porque nós escolhemos onde vamos morar quando mudamos. Não simplesmente somos vou falar jogadas, né, tipo passadas para um outro canto sem perguntar se é isso que você quer, se é dessa maneira, se vem essa história junto, se tem esse convívio. Desculpe, só para eu poder seguir aqui.
0: Depois eu quero jogar uma pergunta aí nessa sua, no final da sua coluna aí, porque é uma coisa que os santistas já me deixaram pensando muito e eu quero fazer essa pergunta para vocês, santistas aí.
2: É, mesmo que tivesse corrido metade dessa chuva que dizem que não foi esperada, a situação seria a mesma, repito, todo ano, todo ano, temos desalogamento em Santos. Da região, não é novidade. É, tá, Mas e daí? Onde, está o, comportamento social? Onde está, está o comportamento social? Está na nossa falta de sentir e de solidarizar com o próximo, com qualquer ser que seja vivo, desde nós, semelhantes humanos, a florzinha, animais, vegetação, rio, mares, água, árvores, qualquer espécie, viva. É, vi o homem né, tem a seu diferencial no racional e na forma de ver, e de pensar, de produzir, de poder fazer as coisas. Infelizmente, caímos no, no humano funcionais, né, com medo, com, com alguns medos e com algumas ganâncias. Né. É, nossa função gira em torno da máquina do lucro. Não podemos parar, de temos que trabalhar para produzir e comprar temos que temos que visualizar que a forma que esse sistema de lucro e poder que tem orquestrado as nossas vidas está nos matando as privatizações as desvaloriza desvalorizações e as minimizações da vida está nos matando a jornada de trabalho e as condições dele está nos matando não respeitar os recursos humanos da natureza e a sua moderação no uso está nos matando repito não há tecnologia que vá substituir a natureza então não a tecnologia que vai substituir a vida é, a disputa de classe, aqui, no meio desse no meio para o fim dessa pirâmide, subsidiada pelo que estão no governo, seja o que estão dentro de Brasília ou em cargos políticos espalhados pelo mundo, e aos que a gente nem vê, só fica sabendo, está nos matando. Temos um rastro... Temos... Desculpe. Temos um rastro histórico de violência. O Brasil nasce dessa violência e se estrutura assim. Tipo o colonialismo. Que, numa, que numa rápida explicação, a forma mais popular do colonialismo ocorre por interesses de capitais, quando o país explora os recursos naturais do outro para poder se enriquecer. É assim que o Brasil é estruturado. Essa, essa criação e estruturação está nos matando. Né? Queria deixar um, outro, um parênteses aqui e lembrar que, em Praia Grande, já foram registrados 272 casos de violência à mulher. E isso também está nos matando. É, eu gostaria de terminar esse texto um pouco mais leve e contente, mas um pouco antes de sair da minha casa, a realidade também me trouxe um outro tipo de violência, que é o abandono paterno. Eu tenho um conflito, eu tenho essa resolução na minha vida em relação ao meu filho, e aí é uma explicação, é todo um né, uma luta pedir essa, esse carinho, esse reconhecimento pelo do pai da criança para a criança. Isso é uma forma de violência, isso é uma forma de estruturação, isso também nos mata todos os dias.
0: Todos os dias. Eu passo por isso também. Eu passo, compartilho esse sentimento com
2: você. Não culpabilizando o pai em si, mas Não, a responsabilidade é dele também. Eu culpabilizo o pai, sim. Mas eu quero mostrar dentro eu disso tudo... Eu culpabilizo o pai, sim. Sim, sim. Mas a, a, minha, a minha vontade nesse texto a gente começar a falar que esse sistema do capital nos mata todos os dias. Muito mais que já matou ou comunismo, ou qualquer outro sistema parecido. O capital, no meu ponto de vista, há 33 anos vivenciando, ele só nos mata. Pouco a gente se comemora, pouco se conquista, e muito se mata. Tem uma frase de Marcelo D2, a gente é de mulher, mas vou usar de Marcelo d que ele fala no álbum dele novo, que é eles continuam comprando os votos e a gente continua contando mortos, independente se é numa enchente, se é num tiroteio, se é no feminicídio continuamos com tantos mortes. E aí me lembra de um outro filme que é Quanto vale o é por quilo? Nossa a vida não está valendo muito.
0: E aí eu vou deixar uma reflexão aí para toda Santos, né? Eu, só, eu só já que... peguei uma carona uma vez com Uber, o cara não acredita no aquecimento global, né? E aí eu sempre ouvi que do mar de Santos vai sair um monstro. E né, e Brumadinho aconteceu dia 25, um dia de combate à violência, o dia 25 e a gente aqui com o problema da cava subaquática. Então. E, e aí, eu... a pergunta que eu ia te fazer, que vai calhar, é que eu vi alguém postando isso. É, é, será que Santos já não está afundando? Será que o Sim. nível... Nós já não estamos abaixo do nível do mar? Sim.
2: Sim. E com essa cava, então, vai piorar um pouquinho mais toda a condição do, do mar em Santos. Né? Para terminar... Essa é um pouco essa leitura desses 38 dias de 2019, que parece ser não 2019, porque, na minha cabeça, 2000 gera uma coisa tipo Uau, o que vai ser 2019? Então, nem chega perto do que um dia eu imaginei. Em questões básicas, por exemplo, a gente briga ainda por causa de corte. Tipo, então, né? tão difícil. Para terminar um pouco mais leve, queria dizer para a gente... Incentivar as lutas, as causas que estão vindo. Quero falar da Cava subaquática. Vão conhecer a Vila dos Pescadores, o Instituto Isaac. Conhece o povo de lá. Escute. Porque, na verdade, perdi um pouco o texto. Mas há, de, dentro do Adorado Sabá, da comunicação de combate à violência que a gente fez, que a gente participou desse dia de ativismo, escutar, estar em roda, escutar o outro, ouvir. Só, apenas escute. Pô, muita gente nem se dá o trabalho de entender qual é o movimento. Por que, que existe a Cava? Vai escutar as pessoas lá de Cubatão, da Vila dos Pescadores, entenda como que é o dia a dia delas. Né? Quando fala para a gente visualizar o seu modo de vida, é isso. O seu modo de vida é um, o modo de vida é outro, você tem que conhecer o modo de vida da outra pessoa também. Procure a questão da cava, procurem a questão dos moradores da Vila Progresso das suas situações de despejo que ocorrem, das ocupações. Não tenham raiva de ocupações. Entendam, então, pessoas que querem viver. Elas precisam ocupar. Elas não estão ocupando a sua casa estão ocupando um espaço vago livre que poderia ser uma moradia. Ah, então
0: posso te cortar? Vou contar uma história Antes, que a Julie.
2: A história, <risos> então é da Cava, procurando as causas. Quando aparecer alguma luta, entenda e vai, e vai ouvir essa luta. Da, aqui de Santos tem a Cava, de, né, da região de Santos, de, da região da Baixada Santista tem a Cava, tem as moradias, Tirando um pouco da tristeza, a horta bons frutos fica ali no Jardim São Manuel, bem na entrada de Santos. Que mano, é um grupo de mulheres que através da horta elas vão educar as crianças para educar a alimentação da família. Genial! E é a horta linda, tem um trabalho mais de um ano e meio. É lindo demais. Temos também, vai vir. O 8 de março, então, vai vir as manifestações, participem, procurem saber, vão lá conversar com as meninas, que é muito importante. E tem uma causa, desde o ano passado, que a gente fala, que é Todos com, Todas pela Babi, que é uma modelo dançarina que foi presa por reconhecimento do cabelo, sendo que tem uma prova do quadro já, uma foto que ela estava no quadro já dançando, e ela foi presa depois de dias em São Paulo, e ela está há um ano presa. Então, acho que são essas causas que eu tenho um conhecimento que eu gostaria de passar dentro desse cenário todo, <risos> para a gente ter um pouco mais de empatia e solidariedade pelo próximo.
0: E nessa linha de empatia pelo próximo, é, a Julie propostou, de ontem para hoje, no Facebook, um relato, que ela estava indo para a faculdade ontem à noite, pegando um ônibus, pegou um ônibus atrasado, e parou no terminal para pegar um segundo ônibus, e nesse, nesse terminal havia uma mulher moradora de rua em situação de vulnerabilidade, que estava sendo agredida por um homem branco que estava se sentindo assaltado por ela. Então, ele acusava a mulher de ser ladra, e ele empurrava a mulher contra a parede, e ele arrancou a roupa da mulher no meio do terminal. E, nesse momento, a Júlia interviu por ela. E a população em volta dizia para ela que ela não deveria intervir, que ela deveria deixar quieto, que a mulher era uma ladra mesmo e que isso não é problema seu. E ela conseguiu salvar a mulher, colocar a mulher num ônibus, enterou, completou em dinheiro a passagem da moça, na sequência pegou um outro ônibus, também foi agredida, pega pelo braço. Enfim, é, a gente tem que ter coragem também para se solidarizar com essa falta de humanidade, com essa falta de olhar para que a gente tem um, com um o outro. Ser solidário é um ato de coragem hoje. O mundo hoje está muito fechado em, em reações massificadas. Né? E isso é preocupante, isso é muito preocupante. Mas vamos dar uma quebrada aqui. É, Vou, eu só queria... Só deixa, por favor. É,
1: quando, quando a gente fala de empatia, de se colocar no lugar do outro e tudo mais... É, me vem uma coisa na cabeça, que é o seguinte, é, é muito difícil quem não se coloca no lugar do outro porque a pessoa não se reconhece, ela não se pertence. E, e pior ainda, a pessoa não se coloca no lugar do outro porque ela não reconhece os privilégios que ela tem. Né? E, hoje em dia, a gente falar essa questão de privilégios É como se fosse uma grande afronta As pessoas ficam bravas quando a gente fala que você tem privilégios Gente, eu tenho os meus privilégios de mulher né, Que mora no Canal 1 eu tenho esses meus privilégios e eu tenho que reconhecer isso. Exato. Mas as pessoas ficam muito bravas quando a gente fala, de repente, para um homem que... Homem, você tem privilégios, reconheça esses privilégios. É importante você se reconhecer, reconhecer isso para você conseguir se colocar no lugar do outro. E foi bem o que a Catar falou né, na coluna dela. Essa questão de você ter o um olhar para o outro, reconhecer as causas, reconhecer as lutas. A gente só se re reconhece essas causas se a gente se coloca no lugar do outro e reconhece que que a gente tem é, esse privilégio. É por
2: isso que eu estou pedindo, estou usando muita palavra, visualizar. Visualizem. Visualizem a sua situação, mas tentem visualizar agora também o do outro. Para pelo menos começar a criar essa linha de conexão, de afinidade, de enxergar. Tem um vídeo que você postou que é da Djalma, seu nome... Jamila Ribeiro. Jamila Ribeiro. Que Ela fala isso. O problema é que, quando a gente começa a falar e mostrar, as pessoas ficam com raiva. É lógico que vai dar raiva. A situação é ruim. Eu falar tudo isso, a gente ficou tendo um clima mais tipo... Oh, acabou o verão, né? acabou o sol Acabou. Aqui. Mas é isso. O ar-condicionado A gente tá pegou. vendo tudo isso acontecendo. Milhares de pessoas morreram. Tipo, falando de brumadinho. Ali. Ali. Olha aquela barragem, gente. Todo mundo sabia. Existem mais 45 barragens. Posso contar uma, um uma coisa boa cair. em relação a essa,
0: a essa barragem? Tem uma cidade... porque no, no, em, em Minas Gerais, são mais de 300 barragens que estão mais nessa situação. Mas tem uma cidade ali que chama Muriaé. Muriaé, que é a cidade dos pijamas, nacional de produção de pijama neste país... Muriaé se mobilizou, a população de Muriaé se mobilizou, e eles fecharam uma barragem lá, e barragem não chega mais naquele lugar. Aquelas pessoas vivem em vales, e é isso que a gente tem que fazer, gente. E eu falei isso para a Cíntia, que é uma das ativistas da, da Cava Aquática. E olha, Cíntia, me desculpe por não ter ido no ato na segunda-feira à noite, no sábado, que teve agora, sexta-feira, mas é que eu tive uma reunião de trabalho, não tive como deixar de atender isso, mas não adianta a gente trabalhar se a gente não olhar para as questões ambientais. Se a gente não tiver uma atmosfera onde a gente possa habitar, habitável, não há nenhuma outra causa que a gente possa lutar e que vai ser viável, porque, sem um planeta para viver, a gente não tem condição. E, te digo mais, me amedronta os japoneses plantando coisas na Lua e brotando algodão na Lua. Se eles, que são detentores do conhecimento tecnológico, estão plantando na Lua, é porque eles já desistiram do nosso planeta. E nós estamos aqui numa luta de formiga inútil. Não é possível que esses detentores de poder estão olhando para a gente com essa,
2: com essa pouca valia esse é o sistema que funciona, né? esse é o capital, isso que as pessoas têm que começar a entender. Não sabemos ainda qual que é a melhor né, a saída, mas já entendemos que o capital também não é, é. certo?
0: Agora, eu vou tocar uma moça, uma moça muito fofa, uma muito fofa, porque eu tô até brava, e eu preciso dar uma quebrada nesse música, clima. É, né? pra, Vamos de música. Pra é. Vamos porque é muito complicado. Eras bolsonaristas e eras de direito, onde a inteligência humana tem diminuído, é muito complicado para a minha cabeça. Eu gosto, de, eu gosto de pensar, eu gosto de evolução. Evolução é uma palavra legal para mim. Mais do que revolução. Evolução é uma palavra muito boa. Mas, falando em evolução, essa garota aqui, Inaiê, Inaiê, tá lançando, lançou no final do ano, o EP Aberta. Vou chegar mais perto já, já, para mostrar para vocês. E nós vamos ouvir uma das músicas. Ela é uma fofura, uma fofura mesmo, uma menina encantadora que está na busca do autoconhecimento. Fez um CDzinho super singelo, super bacaninha, me mandou com dedicatório e tudo, super independente, manda bala. Nós vamos ouvir agora a música romântica. I'm Me deu o celular aqui, que agora a gente vai para o momento mais esperado desse programa O um momento mais querido de todo mundo Quem que não gosta de uma balada? Quem que não gosta de saber onde tem, onde se divertir de graça?
1: Grátis, gente, aqui é só dica grátis Pode bater palma, pode bater palma é. ah, cansei de... Mas eu posso falar uma coisa antes da balada? É. Sim Para a gente só não perder o fio a gente estava falando da cava, né? e é. você não pôde ir na última reunião. E a Cíntia colocou aqui no facebook.com.br, a hora do sabá, que a gente está ao vivo, e ela disse o seguinte, que vai ter uma audiência pública às 18 horas, no dia 15 de fevereiro. Então, quem não pôde ir na reunião e tudo mais, vá até lá na audiência pública para falar sobre a cava. Porque muita gente não acredita que existe, né, minha uhum. gente? E a Fernanda que disse que adorou o formato do programa, que está lindo, que amou. Que... Ah, Fernanda! Muito obrigada, a Sarah está aqui, ó, do ladinho, falando sobre.
0: Eu vou Sarah, falar né? da agenda, antes de eu terminar o programa, eu vou soltar a agenda agora e nós vamos finalizar o programa com a entrevista da.. Simone Santos e Carol Real, do Quiloa Maracatu, que vai, uma, a semana que vem, começar a Mostra Quiloa. Então, é nessa toada que a gente começa a agenda, falando que, dia 15, sexta-feira, às 18 horas, tem uma audiência pública sobre a Cava Clática, Lá na Câmara dos Vereadores Quero mandar um beijo para a feira Eu também adorei, também vi esse pano vermelho aqui Lembrei da tenda vermelha Queria mandar um beijo para a Lia, para a Bruna, para a Marina Para a Cleide, para a Nara Que abriu esse espaço aqui para a gente maravilhosa Quero também mandar um beijo para o William Mage, Lá de São Carlos Que estava ouvindo a gente Alice Queiroz Gente, muito obrigada por vocês estarem participando aí desse piloto que foi fazer essa live e eu também adorei, Fer. Quero fazer mais. Stephanie Scaiafo, você tá aí na Argentina curtindo tuas férias, mas eu vou te dizer que fazer live é tão divertido quanto fazer rádio ao vivo, meu gato. Tô na dúvida agora, tá? Ah!
1: Por isso que eu faço todas as terças-feiras à noite. Eu adoro fazer live. É muito gente. bom, eu adoro. Toda terça-feira à noite eu faço uma história ao vivo. Amo. Aí a gente falou que dia 15 tem a, a,
0: a audiência, dia, do dia 13 ao dia 17, tem a, a 14a Mostra de Arte, Cortejo do quiloamaracatu Maracatu. Hoje, hoje no Sesc Santos, de graça, tem a Gel fazendo show lá na comedoria, às 9 da noite.
1: A Gel, que é Santista. Gente, eu vi ela na barriga da mãe dela, acredita?
0: E ela esteve aqui, sabe quando? Massa. Eu falei muito disso ano passado. Ela esteve aqui no dia 21 de outubro, no Sonora, 20 de outubro, no Sonora Santos, lá na Concha Acústica.
1: Nossa, assim... Gel, a gente ajudou a escolher o nome de Gel, porque Gel, Gel significa terra. Olha, Olha lá. E aí, Patrícia, um beijo para a mãe da GEL.
0: Vai estar tá todo mundo lá hoje à noite, tenho certeza. Um beijo para o Edu Santana também, que é, é o cara que estava aí agenciando todo o trabalho da Sota MC. Foi parceiraço aí nesse Natura Musical também. Muito obrigada. Agora, vamos lá. Pé Vermelho, seus londrinenses gostoso que eu adoro, adoro! Eu morei lá, minha filha foi gerada lá, gente Adoro, Catarina Olha lá, olha lá, Camila Bagunça, adoro Fazer bagunça nesse programa, gente, adoro Você que está em Londrina Sábado, 9 de fevereiro Vai rolar a Feira do Vinil No Pier Santa Mônica Que fica lá na Rua da Lapa, 200 É óbvio, galera, a entrada é grátis Vai lá, a partir do meio-dia, Feira do Vinil, no Pier Santa Mônica. Agora, desce, desce mais um pouquinho. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, Santa Maria. Vamos lá, sem tragédia, hein, gente? Pessoal de Santa Maria, vai rolar matinê lá, mecha na Concha Acústica, ali na Avenida Itambé, sem número, a partir das 16 horas, no dia 17 de fevereiro, domingo. Ó, agora não assusta, porque as dicas de Santa Maria, elas são sempre assim, da semana que vem. Porque o pessoal só vai ouvir a gente na terça. Então, é só na semana que vem. Vai ser muito legal esse show na concha acústica, tá, gente? Fica essa dica aí. Eu vou tocar uma música agora para vocês, que é de uma mulher também fodástica aí da música brasileira, que é, talvez as pessoas não conheçam tanto, mas ela é fodástica porque Ela é uma das coordenadoras da produção do Sonora, Festival Internacional de Compositoras do Brasil. Joana Nob, que vai tocar para vocês aqui a música Peixe Lunar. E mandar um beijo para ela, porque ela é uma, uma fofa. É uma fofa. Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três e... Foi! Foi! Oi galera, nós estamos chegando ao final, vem Catar, tá. vem pertinho aqui, ó é, nós estamos chegando no final do programa e eu gosto de fazer bagunça, eu adoro fazer bagunça, mais ou menos, tá? olha que lindas gente, adorei esse programa, ah, nós vamos usar sempre agora, agora nós vamos enfeitar aquela Rádio Silva pra caramba, é, o que, que não estava dando para ouvir? Ah não, já deu né Marina, deu, deu faz tempo. É, eu quero que, primeiro, agradecer a presença de todas. Tem mais uma ali atrás de mim, ó, que vocês não estão vendo, que é a Amanda Gasparetto, que está aqui, técnica de áudio, produtora do Sonora, e ela também está com uma oficina esse final de semana lá no Sesc Santos, sábado e domingo às 3 horas, a Música das Coisas Tem a cara do meu irmão essa oficina aí É musicalização infantil Então para você que tá com a criança ali Não sabe o que fazer no final de semana Pode chegar lá no Sesc às três horas Sábado e domingo E curtir uma atividade de musicalização Eu vou passar aqui a voz para minhas convidadas maravilhosas Minhas convidadas nada que essas aqui são tudo colaboradoras, parceira Já estão tudo em casa agora Já,
1: já até em casa já fala
0: no microfone meu amor
1: tá vendo quando a gente já tá tão em casa que eu até esqueceu do microfone
0: mas que algum gosto. É as pessoas isso. vão lá em casa elas com tudo sim desse jeito que nós estamos
1: <risos> o que que você quer que eu fale despedido, despedido. ai você vocês já querem que eu me despeça que coisa que triste né despedir mas enfim muito obrigada pela audiência de todo mundo todo mundo que deixou comentário e a semana que vem está de volta né minha gente então, tá bom, um beijo bem grande e que a abundância entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas.
2: Eu quero também agradecer, estou muito feliz, estava muito Oi, em... eu, eu desliguei? Não, não. não. Aê! Agradecer também. Só queria dar mais dois complementos de atividades aqui da agenda. Tem a Roda de Rima hoje, que é ali em frente ao Canal 3, é bem Roda legal. De 1, 0, 13, Roda de 013, da Sara Rodrigues. Vão lá, que é bem bacana. E também tem, sexta-feira, amanhã, José Martins, Quedantina, quem quiser. Samba de protesto.
0: Tem sábado também lá no coletivo Saruê que não dá para trazer todas as dicas, gente, senão <risos> eu vou ficar aqui só falando da agenda. Mas tem lá os <risos> manos do Futuráfica também. com Quero Ser o Natica, o Modover, vai ter discotecagem do Lufer, do Maurão, de todo mundo. Vai lá, gente, vai ser legal. Lá no coletivo Saruê que é ali, no, pertinho do Saboó, ali na entrada. E tem também uma atividade da Monique e da Rocha, em algum lugar aí que eu estou sabendo. Mas, não vou lembrar de todo mundo mas aqui Santos bomba, Santos é bom demais eu vou deixar a última dica eu vou me despedir também de todos vocês e deixar aqui vocês ouvindo a Simone Santos e a Carol Real e deixar essa dica maravilhosa também, que eu recebi lá na Sim São Paulo, e eu queria ter tocado ela aqui. Ela chama Selma Uamussi, com o disco Mate, que é um disco super afro-ancestral, onde ela traz muito tambor, muito cântico. É, vale a pena conferir. Tem lá no YouTube, tem no Spotify, tem no Deezer. Então, vamos curtir essas mulheres todas muito poderosas. Bárbara Eugênia, Juliana Perdigão é, e Nayê. É, Clara Teles e tantas outras que estão por aí. Vão aos shows da Jaque. Cu continuem curtindo a Monique da Rocha, a Simone Anselmo, Juliana, Damásio. E é isso aí, galera. Semana que vem eu vejo vocês de volta. Be beleza? Quinta-feira, três da tarde, estaremos aqui. Um beijo. E vocês confiram aí, agora mesmo, a entrevista. Beijo. Fui. Hoje a gente está aqui com a Simone Santos, a rainha do Quiloa Maracatu e com a Ana Carolina Real, mais conhecida por Carol Real, uma das fundadoras aqui do Quiloa. E elas vão conversar com a gente sobre todo como as mulheres estão mais empoderadas dentro do Maracatu, qual que é essa história. Vão contar pra gente sobre a Mostra de Artes do Rio Cortejo, que chegou à 14ª edição. Então vai ser um papo muito gostoso. Boa, boa tarde, Simone. Oi, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Então, viemos aqui para bater um papo bem descontraído mesmo, porque na hora do Sabá é isso. A gente vem na hora do Sabá e é como se a gente estivesse trocando uma ideia no sofá de casa para contar e registrar a história das mulheres que nunca foram contadas. Porque como jornalista, meu papel social, profissional é registrar essas histórias. E com esse essa mostra esse cortejo, chegando à 14ª edição, é muito simbólico trazer vocês e a Simone, que foi a Rainha Coroada, para falar. E a mostra do Quilo Maracatu vai acontecer dos dias 13 a 17 de fevereiro em vários locais em Santos. Então, nem vou falar quem começa, porque vocês duas podem tirar até no joaquipô aí... Mas vamos começar falando da, 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 da mostra dessa 14ª edição e quais são os grandes marcos dessa, dessa atividade
8: do Quiloa. Vamos, rainha. Ai, meu sais vamos lá. Ah, é, eu acho que essa mostra vai ser bem interessante, né que está trazendo é, os elementos né? que fazem parte do, do maracatu. Esses elementos que são muito importantes para esse cortejo. Então, o rei, a rainha, as catirinas Todos os o, que, tudo que compõe um cortejo de maracatu, né? Então na exposição a gente vai trabalhar esses elementos com os seus significados, vão ter fotos né, aqui na sede do centro. É, shows, né? Vai ter o show lá na shows, não, vai ter o show lá na. De abertura lá do Sesc, com o Sapopemba, que é um cara genial, assim, recomendo que todos ouçam, porque é, é um cara genial. Só um parênteses, assim, sem te cortar. Porque se
0: for como foi o ano passado, eu não parei é. de ouvir até é. hoje. Então, vai se preparando. Porque
8: é. só ele, de, de conversar, ele já é encantador. Então, é. ouvindo ele cantar mais ainda. Então, acho que vai ser bem é, rico, né? E, e é isso, né? Vai ser importante. É sempre importante que a gente fala. Não é só participar do cortejo, né? Que encerra, que é a celebração. Mas participar dos dias das atividades, né? Porque é importante você também entrar nesse contexto. Né? Acho que, que, é, que é, um do,
0: é, é um dos princípios do Quiloa, Sim, né? promover isso. essa amostra é também fazer um convite, né? Sim, um convite para que isso. as pessoas se conheçam, fala um
9: pouquinho sobre isso. É, na verdade, a gente tem uma preocupação da manutenção da cultura e a gente entende que faz parte é, do movimento cultural a gente aprofundar nessas questões que é onde, há, onde aquela cultura, em especial, no nosso caso, o maracatu, ela se firmou né nas suas raízes, quais são as suas raízes. Então, quando a gente traz é, o maracatu, né quando a gente estuda o maracatu, pesquisa, a gente tem toda uma preocupação de não ficar só no batuque, que é importante, ó, o coração do maracatu tal. Mas a gente diz assim, que a gente toca maracatu para alguém dançar. né Então, tem todo um contexto por trás, na verdade, que, que às vezes, né, em algum momento, a gente vai, né, ou não é falado, né, na verdade, ou a, a, tem uma preocupação de ter só o batuque, né, mas que a gente entende que é primordial, é essencial. Então, acho que a gente, todo ano, a gente convida a, uma, a, um, a um aprofundamento dessas
0: questões e esse uhum. ano dos elementos da corte. Sim, sim. né, pra que as pessoas também troquem e sintam sim. O, que, que, elas, o que, que a vivência proporciona para cada um, né? Isso. Que é também uma, uma experimentação super subjetiva, né? Isso. Se deparar com um cortejo de maracatu na rua, para cada um toca de uma maneira, hum, né? Isso, é perfeito. E, é isso mesmo. e como é que é? Vocês conseguem sentir a cada ano um feedback maior da, da, do pessoal que
8: vem, conhece o cortejo, participa das atividades? É. Como é isso? Ah, eu acho que é grande. Eu acho que ele é bem significativo, assim, é tem como quem assiste não sair tocado. Acho que é impossível. É. Eu acho que, de alguma forma, você vai sentir alguma coisa forte porque é, né? É claro que é o som do tambor, eu acho que toca né para quem é da música no sentido de sentimento, né? Quando eu falo é da, ser da música é no sentido de sentir a música. Não tem como. Eu acho que não tem como. E, e aí você vai criando essa, essa curiosidade, né? E essa curiosidade de querer entender, e aí você vai vendo que isso, nossa, mas isso é nosso, é do Brasil, e ah, tem a nossa história, e é mais antigo, e tem tanto, e aí você vai indo, vai entrando, entrando, e é importante, né, gente?
0: Se conhecer, né,
8: se conhecer. Se conhecer a própria história. É, acho que o próprio Sapopembo, na entrevista, ele fala isso, numa entrevista dele, ele fala que um povo que não conhece a sua história, não é ninguém, não se conhece. Verdade. Né? Então, Verdade. acho que é, a gente precisa conhecer. Olhar para trás, então, olhar, olhar para trás, trás sempre. A gente tem Sim. também uma
9: preocupação de estar tá levando, né? Na verdade, procurar levar para aqueles que não têm tanto acesso, né? Então a gente sempre tem uma troca com, com educandos, na verdade, né? A gente procura estar tá levando o trabalho da mostra durante o ano todo a gente faz que é o Maracatu na escola. Porém uhum. na mostra em especial a gente faz no intuito de aprofundar esse debate que a gente vai estar fazendo nos dias, né? Uhum. também para eles. então a gente faz uma vivência na escola, né? Uhum. e a gente traz uma escola no Maracatu. Que aqui legal. na sede onde vai estar tá a exposição, né? então também é outra coisa que uma, é uma viagem dupla, exatamente, que a gente possa estar tá também proporcionando isso que às vezes não conhece que é isso, ó, o povo, muitas pessoas não conhecem. para cá, então no Sudeste é mais é mais
3: é.
0: É, invisível, talvez, isso. não tenha a visibilidade é. que. né? Devido também às outras influências de outras isso. imigrações, é. outros, outro, né, outra forma de. E,
9: e assim, o maracatu em si não. Que eu acho que muita gente conhece o maracatu, a gente tem grupos de maracatu pelo mundo inteiro. Mas há os elementos é. do maracatu, o que, ele com, o que compõe o maracatu, que não é só o batuque, é. aí não. Daí é isso que é uma preocupação que a gente tem de uhum. estar. Apresentando,
0: né? Outra preocupação que é Isso notável tudo, né? também no, 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 nas ações de vocês é, é... O ano passado se falou muito da coroação dos reis negros. A coroação da rainha foi um momento muito importante. A presença da mestra Joana. E, e aí vocês também estão trazendo cada vez mais essa discussão de gênero para dentro da realidade do, maracatu, do Quilo maracatu, a, a Carol como uma representante do baque Mulher e a... Simone, como a rainha do Maracatu, no Maracatu, a primeiro, o primeiro Maracatu da Baixada Santista. Como que vocês têm é, pensado e planejado essas ações de fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais parte e se tornem, e preencham cada vez mais os espaços dentro de, um, dentro de um grupo de Maracatu.
9: Então, na verdade, assim, eu comecei a tocar Maracatu em 2000 e na verdade, né? O maracatu tava começando a se abrir para as mulheres porque maracatu só homens tocavam, né? E a mestra Joana, que é a mestra da nação do canto né? E que resolveu, né? Por várias ideias de criar um grupo que, em 2008, se eu não me engano, 2008, um grupo só de mulheres, já que a gente tava tendo uma abertura, né? De seis anos, mais ou menos, que eu acho que começou a tocar mulher do Maracatu em 2000, então era bem recente, né? seis oito anos, ou 2002, ou alguma coisa assim. Então, na verdade, ela montou um grupo né? em Recife, o Baco Mulher Recife, que tocassem as mulheres, só mulheres, saíssem de saia, né? E aí a gente, na fundação do Baco Mulher, eu, eu já participava, porque, na verdade, eu já saía nas nações lá, né? No, na Nação Porto Rico e na Nação Encantupira. E daí o Barco Mulher cresceu muito, né? Eu acho que foi um espaço super importante no início de trazer as mulheres para tocar, no início, né? E depois, sim, foi se aprofundando uma discussão mais nessa questão de você ter um movimento de mulheres, né? Para discutir políticas, sim. né? Sim e hoje o Bac mulher ele tem esse contexto também além do toque nem é o principal hoje o toque mas ele tem essa discussão, da, discussão política né sobre a, as questões da mulher e aí ele se dif, difundiu pelo Brasil de várias formas na verdade né pelo Brasil não porque nós temos BAC mulher fora do Brasil já <risos> que lindo né? então na verdade tem muitos lugares né o Barco Mulher, ele tem uma configuração na maioria dos lugares e é uma ideia da mestra, né? Que você faça oficinas abertas para as mulheres, para os instrumentos de maracatu, que a gente faça a roda de discussão para o empoderamento mesmo, para a gente poder discutir as nossas se questões. criar isso. os ciclos de mulheres, é né? E aí, o que eu... Em Santos, ele ainda tem uma... ainda não tem essa característica. Em Santos, a gente se reúne Mulheres que já atuam, já atuam no Mac Mulher em Recife, por exemplo, e que a gente vai para o carnaval e a gente sai tocando lá, estuda as loas, a mestra muitas vezes vem gravar alguma coisa aqui com a gente, né? Então, na verdade, desta forma a gente acaba se juntando, ainda não temos oficina aberta, oficinas abertas, pra, acho que pretendemos fazer isso, mas por enquanto ainda, tamo, ainda estamos no, na estruturar, questão de estruturar assim, isso, exatamente. Perfeito. Mas pelo Brasil sim. afora, em alguns lugares, ele é bem forte, um movimento bem forte. No Rio de Janeiro, o BAC Mulher Rio de Janeiro tem 150 mulheres participando. Você estava me
0: falando em off, você que está é. aí ouvindo em Londrina, que tem BAC Mulher é. em Londrina também. Então, é. olha aí, pode acessar aqui na almalondrina.com.br é. e escutar essa entrevista com a gente, é, ficar sim. sabendo seguir o Quilo Maracatu nas redes sociais. Curtir as lives do evento que vai rolar semana que vem, não é Isso mesmo? mesmo,
8: com certeza. É, é e
0: podem mandar notícia aqui pra gente também, que a Carol vai ficar muito feliz de receber esse feedback de vocês aí. Porque vocês vão ouvir o programa depois. Isso. Que foi ao ar, mas tá valendo ainda, é. galera. Acho que assim, a única. Tem
9: uma questão que eu acho que é muito interessante, que a gente tem o quiloa, ele é formado por 90 e poucos por cento de mulheres. Nós temos pouquíssimos quase nada. então a gente já tem uma experiência boa nesse sentido, né? mas é isso. eu acho que o baque mulher ele é muito importante hoje, não mais só por por um grupo por ser um grupo de que toca maracatu ou que estuda o maracatu, mas porque é um grupo que trabalha o empoderamento da mulher, fortalecer as nossas relações e tal, né? e acho que para mim é, eu digo a minha, eu sou professora, né? dou aula mas a minha vida, a segunda parte da minha Quanto vida.
0: Ver? É. <risos> é. Esse... É o Maracatu, né? É, Acho que confessa é aqui pra gente, porque você faz muita coisa quando, pra acontecer a mostra ah, do Quiloa, né? Eu tô sabendo, desde o ano passado eu sou colaboradora aí da mostra, <risos> e eu, no ano passado eu quase não te vi, porque você tava ali, ó, de um, é... de um lado pro outro. É, muito trabalho. Qual que são o seu cúmulo de funções na mostra Quiloa ah, Maracatu? Vai, grandes. conta pra gente, vai. Mulher poderosa, ah. lindeusa. Primeiro, sou batuqueira.
9: Batuqueira, toca faia. Eu acho que a parte do figurino, né, a gente idealiza e vai atrás das, de quem, né, das costureiras e tal. É, a parte do, da corte, a corte praticamente eu. Lógico que assim, não é do nada, né? Faço uma pesquisa, passo o carnaval em Recife há 11 ou 12 anos, agora esse ano, vai ser o 12 ano. Ai, pesquisando, na verdade, né, os elementos da corte, sou responsável uma das responsáveis pela organização do Maracatu em Canto do Pina na Avenida. Né? Então, na verdade, Avenida. sempre acabo me aprofundando no intuito de colaborar, que as nações precisam de muita colaboração, né? mas também de aprender. Né? E aí acabo trazendo e tenho sempre a mestra como minha referência, né? o figu... o... a pessoa responsável pelo figurino do Porto Rico também, né? o Paulinho, que é o Carnavalesco. Então, a gente também sempre troca e aí para eu poder trazer os elementos da corte, né, que não é uma corte do tamanho que é a de lá, Sim. porém que a gente consiga representar, a gente tem uma preocupação de trazer o mais fiel que a gente possa, né, para as pessoas conhecerem de verdade
0: o que é, é uma é, manifestação é maracatu. É isso. E você, minha rainha, esse uhum. ano de reinado aí é muita é. coisa nova também na sua vida, né? Bastante. E pelo que a gente ouve aí pelas corredores do Quiloa, é hum. uma rainha que foi muito presente, que fez muito parte de toda essa hum. comunidade que se construiu aqui de 90... Quantas pessoas tem no Quiloa? Ah, 90% sim, mulheres, 90 né? De é, mulheres, mas né? Que deve ter um, quanto, uns 30, 50 no Quiloa? Uns é. 45, né? Ó, tô tô. Uma avisada, galera. Uma galera Como é que é essa rainha ah. de toda essa comunidade, essa família que é o Quiloa? É, é demais.
8: Puxado, é, é bem bom, é importante, bom. é muito importante. Foi muito forte e significativo, porque essa questão do ano passado, essa homenagem né que foi a dos aos reis negros e ser coroada a primeira rainha negra né do Quirloa também é muito importante, isso é muito significativo. Porque, afinal de contas, a gente está falando de cultura afro-brasileira. Então, era um elemento que eu acho que era em algum momento ele ia ter que se encaixar. E aí eu fiquei bem feliz né, com o convite, fiquei meio assustada, falei, meu Deus, o que vem por aí? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito grata, porque é, um, é, um, é simbólico, mas não sou só eu. Né? Na verdade, é uma representação de todas nós, né? mulheres, que é essa força do feminino, né? que é ser uma rainha, é essa força do feminino. Né? Sim e ser uma rainha negra também eu, eu lembro na, no, no dia da coroação os olhinhos de mulheres me olhando assim então assim é, é, foi muito forte acho que isso é o mais importante acho que de tudo acho que isso é o mais importante que o acolhe né a todos independente do raça cor credo enfim é gênero enfim, todos mas esse era um elemento que era eu acho que era importante ter as outras rainhas foram maravilhosas, lindas, são queridíssimas, estão aí até hoje. Também continuam compondo o quilo de alguma certa forma, né? Importantes, né? A, a Gabi, que hoje é dama do passo, a, a Soraya, que né, também já foi, tá lá no Rio também, liderando outro maracatu, e também dama do passo, enfim. Mas é isso, eu acho que a importância foi essa. E aí eu vim ser mais presente, né? Porque era participava, mas talvez ainda não tinha introjetado tudo, tudo que é ser é, conhecer essa cultura dentro porque, de mim
0: porque o que te trouxe aqui no começo a princípio podemos dizer que foi a dança? Não
8: podemos não, foi a dança. <risos> foi a dança, não adianta, eu sou desse mundo e não é, tem jeito. Eu tava
0: puxando essa sua não, história. Foi isso. a dança, Nossa, é.
8: Simone também não é uma mulher
0: Deusa multi, galera, que ela a esconde dança. um eu pouco. Sei. E a gente tá aqui para botar é. a boca no trambone.
8: Foi a dança, eu vim pelas mãos da Soraya, na verdade, que já foi rainha e tal, enfim, como eu já mencionei anteriormente, e vim para assistir. Não, você tem que assistir, meu, meu maracatu é incrível esse grupo, né? vim assistir fiquei encantada. Que foi o que eu falei lá atrás, essa questão do tambor quando toca, não tem jeito. Então, a ancestralidade gritou mais alto, é óbvio. E aí eu me apaixonei. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas é óbvio, aí eu queria dançar. Então, eu fui na, na chita. Eu comecei a dançar na chita. Fiquei alegrona, filetrona, dançava animadona. Aí, em algum, num determinado momento, é, uma amiga, Marília, e eu chegamos numa conclusão que a gente... Podia criar uma ala afro e projetar nesse grupo, como é que vai ser isso? A gente conversou com o Felipe, com a Carol e eles, não, vamos abrir, super top e tal. E aí a gente começou esse trabalho dentro do Quiloa. A Marília Exime é coreógrafa e a gente trabalhou isso, também. maravilhosa, coreografou sempre as meninas. E aí a gente veio vindo nesse crescente da, da ala. É sempre complicado né? reunir todo mundo, a ideia de início era termos só uma aula só de mulheres negras, mas, é claro, nem sempre é possível, porque né, a gente é, tem outras demandas na vida e não é possível. às vezes as coisas não são possíveis. E tem pessoas maravilhosas né, de outras raças, enfim, que compor, né, compuseram com a gente, que estão até hoje, que são lindas dançarinas. E, e a gente foi vindo vindo. E aí, ano passado, eu subi de posto. <risos> ano passado, eu fui promovida. Entendeu? Bem Mas, vim reinar. Mas a Alafro continua aí. Hoje, assim, quem está à frente da Alafro é a Vanessa. Rego, que é uma maravilhosa, negra linda. Que está assumindo, assim, essa aula. E eu estou muito feliz por isso. Porque eu acho que precisa manter. E vamos ver se a gente consegue aí mulheres negras maravilhosas venham dançar com a gente por favor por favor e, mulher. Por favor por favor que a gente quer bastante gosta e é isso eu acho que a, a importância foi essa assim eu tô trazendo essa essa energia aí que não é só para mim é para todas nós mulheres e principalmente minhas irmãs mulheres negras também que é, é o nosso momento assim de protagonismo que eu acho que é importante também Sim, né não é tirar de lugar palavras, de ninguém é só também estar onde a gente sempre deveria estar.
3: Perfeito, <risos> isso. perfeito.
8: Sem, ao lado dessas mulheres, outras tantas mulheres maravilhosas também, acho que Sim. É, essa, é essa definição. Gente, arrepiei.
0: Agora vou fazer uma última pergunta para a gente voltar para a mostra,
8: para vocês fazerem os um destaques de
0: programação. Queria que você comentasse a circulação do quilo em 2018 também, porque foi muito legal. Vocês foram para vários lugares, muitas, muitas oficinas no Sesc também. Conta aí, como é que foi o Circular de Rainha? E você pode depois falar um pouquinho também, Carol. Ah, foi uma
9: delícia.
8: A Rainha viajou
9: para várias cidades. Adorei,
8: já. <risos> Nossa, me senti, né? Em turnê. <risos> França, estamos indo. Estamos é, <Que delícia. risos> esperando vocês, vocês. Nós vamos, então. Por favor, vamos, França. Na Nossa, verdade...
9: <risos> então, a gente fez um... Na verdade, o um Circuito Cultural né, Paulista. E aí, a gente foi... Fez uma turnê de... Nós vamos para Botu, Batatais, Guararema, Guararema, Diadema... Diadema é, Bauru. Não. Bauru e uma aqui perto não. Sorocaba? Não. Não, não é...
8: Não. Franco Esqueço, da Rocha. Franco
9: da Rocha, é isso, que é aqui mais perto. Aí a gente foi no final do ano, na verdade, né? Foi muito bom. Foi uma maravilhoso acho que a gente está até recebendo um pessoal de batatais que a gente conheceu durante que essa aula. que tem um grupo em batatais na verdade de percussão também e tal e acho que eles vêm trocar com a gente na mostra foi uma experiência maravilhosa foi muito bom mesmo foi e
8: acho que uniu mais o grupo ainda isso é. ah,
0: vira vira é, família isso, mesmo sim, né só viajando para gente é, saber é, né é, é. agora legal. vamos focar então nesse evento o que, que vocês destacam nessa programação? Começando com o Sapo Pemba no Sesc, Isso. dia 13, quarta-feira, às 21 Isso. horas. Isso. Entrada grátis? Entrada, gratis? Entrada, Entrada gratis.
8: gratuita, né? tem que só retirar os convites, aí é lá é. no Sesc. Duas horas antes. É, duas horas antes, aí é só... É... A gente vai fazer uma... Padrão é, Sesc. padrão Sesc, Isso, passar é. por lá, retirar, deve ser dois convites por pessoa, naturalmente. Uh, a mostra... Eu... A, a mostra, a exposição, Posição. desculpa. A exposição, acho que é bem importante que as pessoas venham. Vai assistem. abrir no dia? No dia
0: 14,
9: no na dia quinta, quinta.
8: Isso,
0: isso, às No dia 14, Aqui horas na isso, sede centro.
9: Cento, General Câmara 102. Isso. Todas as atividades da mostra, elas são gratuitas, isso. né? Isso. A gente vai isso. fazer aqui na quinta-feira, no dia 14, às 16 horas, uma roda de conversa que é sobre... Com uma baiana rica, na verdade, porque o maracatu ele tem esse elemento, a baiana rica, que é o Aurélio Pratis, que é maravilhoso. Ah, é maravilhoso. e a gente vai fazer uma discussão sobre maracatu, gênero e diversidade com o Aurélio. Perfeito. Aqui, às 16 horas na quinta, né? Aí a gente tem à noite, tanto na quinta, quanto não, tanto na sexta quanto no sábado, atividades na sede Porto, né? Então na sexta-feira a gente tem Ana, Manini,
8: isso é. Né, é lançando um som lá bem bacana, Mônica Santos e Batuque. Da, 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 Batuque da Gabaia da, da, Guaia -beira, Guaia -beira, da Guaia -beira, né? Que algumas pessoas já conhecem, lá, lá na, na, na sede Porto. Porto. E no dia 16, que é o sábado, tem o Batuque, o Maracatu Mirim. De
6: manhã,
0: na sede às
8: 10. Na Vila as, Sapo, é. Na Vila na Sapo. Na Vila Sapo, é pertinho da Sede Porto. Às 14 tem um baque coletivo. Vai ter a participação do Davidson, que é lá né, da Nação, Porto Rico, e com o Aurélio. Vai ser no Sesc, tá? Isso, às 14 horas no e... Sesc, né? O barco coletivo. Isso. E às 18 vai ter o Glees, que também é integrante do Quiloa, lançando um som lá como DJ. E a Esquerdantina, que é o pessoal lá da... Do, da José Martí. Da José, Mar... José Martí. José, Mar... José Marti. Que é, muito samba, né? samba que é
0: muito bom também, É muito bom, gente. É. é muito bom, vale muito a pena. E aí, domingo, é.
8: finaliza com a, a, o cortejo, é. né? Antes sempre tem uma abertura com a Nani também, lançando o som e tal. Luffer, né? Lufre, vai estar tá também. Lufer após, né? É. E vai ter grupo percussivo ah, Afro Calunga, que também. é lá do, do Camará. Que é Logo. lá do Camará.
9: Isso. É legal. E tem o firmo Ponto, que é um grupo isso. de samba também, que vem de Sorocaba, com amigos. Tem componentes de maracatu lá, do maracatu Mucumbi, nosso amigo Rafa que Também é muito bom, firma o um ponto E aí vai, vai fechar a festa na Praça Mauá
0: Gente, vai ser imperdível Então é elas vieram aqui convidar é. Não percam Quais são as mídias
8: sociais, as redes sociais aí do Quiloa? É... maracatu que Lua Marcatu de Santos no Facebook tem no Instagram tem YouTube também YouTube é só jogar lá que Lua Maracatu, você tem imagens do cortejo de vários cortejos do ano passado tem, viu, e a coisas. gente vai
0: pôr todos os links aí para vocês na Live também no, na postagem vocês podem ouvir esse programa quantas vezes e contar para todo por mundo. Favor. É, favor. meninas por favor. mulheres maravilhosas lindeusas, obrigado pela pela conversa a é maravilha. Viu, passa rápido?
9: é rapidinho. Ai, 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 rapidinho. Né?
0: ainda tem muitas <risos> coisas para falar pois ainda, é, pô. Se deixa, é? a gente tá vai coxa fazer uma coisa. Eu, eu ganhei mais meia hora no programa oh, na Rádio Silva, eu ganhei. Oh, Agora chiquen. A gente vai não é mais hora do sabai, é a hora e claro, meia é. do sabai. A razão. Entendeu? Tem, vamos lerada
8: é, pode, meu Entendi. bem. E a gente é.
0: tem é. coisa pra falar, tem. Tem. Muita, muita coisa. Muita, é isso mesmo.
9: Muita, muita. Muita. Obrigada, a gente. A gente que agradece. Ai, Maravilha.
8: Beijo, povo.